0: Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E eu quero te perguntar, como você está hoje, hein? Eu desejo sinceramente que muito bem, viu? Mas olha, se não foi possível ficar bem ainda, calma, faz parte do ciclo, não fique mal por não estar bem. Gente querida, na semana passada nós abrimos uma nova discussão sobre o que seja a revelação prometendo para o episódio de hoje a análise do Espiritismo enquanto revelação. Será que é ou não é? Mas essa conversa vai precisar esperar mais uma semana para acontecer, porque me senti no dever de trazer para cá, para nós hoje, um outro tema que está presente nos noticiários do mundo inteiro e sobre o qual, a meu ver, o Espiritismo tem uma opinião. Se trata da guerra especificamente essa atual rodada de conflitos entre Israel e Palestina, que acomete uma região tão tristemente atingida por conflitos como o Oriente Médio. Bom, de forma genérica, sabemos que a filosofia espírita entende a guerra como o fruto de uma predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e um transbordamento das paixões. Esse é um trecho do item 742, lá de O Livro dos Espíritos, em que fica bem claro que a guerra é sempre considerada um mal. Não há um conflito armado que seja bom, que seja justo, afinal ele é fruto do insucesso da conversa, da chamada diplomacia. Quando duas pessoas, ou nesse caso, dois países, se lançam à luta armada, já foi perdida a possibilidade de resolução de questões de modo humano, educado, respeitoso. Isso sempre será lamentável, uma violência, afinal, o mal. Os espíritos acrescentam ainda que à medida que o ser humano progride, menos frequente se torna guerra, porque ele evita as causas, fazendo-a com a humanidade quando a sente necessária. Ou seja, guerra é uma coisa que vai acabar que está relacionada à baixa capacidade humana de exercer empatia de se colocar no lugar do outro, de tentar ver os diversos ângulos de um problema. No entanto, curiosamente, no item 744, os Espíritos dizem que, em alguns casos, a guerra é feita por um impulso de liberdade e progresso. Reparem que, com isso, minha irmã, meu amigo, a filosofia espírita não está justificando conflitos. Já o localizamos na inferioridade humana de não conseguir se entender. Mas há casos em que uma violência territorial tira a soberania de alguém. Há oportunidades em que uma opressão sistemática se exerce sobre o mais fraco. Há momentos em que os direitos básicos à sua própria humanidade são negados a certo povo. Há relatos de pessoas que ficam prisioneiras a céu aberto com seu direito de ir e vir suspenso conhecemos histórias em que acordos internacionais são desrespeitados em nome de interesses mesquinhos, materiais ou em nome de uma pretensa superioridade religiosa e, infelizmente essa triste lista faz parte da ação histórica do Estado de Israel sobre a Palestina que vê assustada a própria convenção da Organização das Nações Unidas desrespeitada foi lá em 1948 que o Estado de Israel foi criado por essa entidade e a Palestina dividida. Desde então, a área destinada ao povo árabe já era bem menor, apesar de ser uma população numerosa. De lá para cá, o mais forte sempre se impôs militarmente e foi progressivamente diminuindo as terras que eram por direito das famílias palestinas, que passaram a viver em assentamentos, quase sempre sob tensão constante de guerra. Enquanto a pergunta for quem começou primeiro, realmente a guerra árabe-israelense não vai acabar. Mas também não dá para esperarmos que um povo se veja contra a parede, sem direitos humanos e não reaja, em nome da liberdade e do progresso, como disseram os espíritos da Kardec. Nos ensina ainda o espiritismo que é dever do homem de bem tomar a defesa do fraco contra o forte, e, sinceramente, é o que me vejo na obrigação de fazer ao reforçar aquilo que muitas vozes levantam. Palestina livre. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.